0: Allora abbiamo detto che due uomini sono centrali nella vicenda di Piazza Fontana e sono Feltrinelli e Calabresi. Dal 1967 Feltrinelli si andò convincendo che in breve tempo lo scontro politico sarebbe arrivato a coinvolgere le istituzioni politiche anche in Italia. Dopo il golpe greco nel 67 fu avanzata la proposta di una riforma legislativa sulla pubblica sicurezza con cui si consentiva la proclamazione dello Stato di emergenza. Il promotore era il democristiano di destra Paolo Emilio Taviani. Secchia, esponente resistenziale della sinistra del PC, non aveva risparmiato dure critiche a questo disegno di legge. In quei mesi cruciali Feltrinelli divenne il maggior promotore europeo delle idee della nuova sinistra anticoloniale, anticapitalista, terzo mondista. Egli voleva essere soprattutto l'alfiere culturale e politico di questo nuovo corso. In Italia, egli mirava a canalizzare diverse frange extraparlamentari per condurle alla formazione di un suo esercito di liberazione nazionale. Nell'aprile del 68 sostenne che era ormai giunto il tempo di passare dalle armi della critica alla critica delle armi. Dopo le bombe del 25 aprile 69 l'editore dipinse lo scenario per lui più probabile in un volumetto. Dice, estate 69, la minaccia incombente di una svolta radicale e autoritaria di destra. Un'iniziativa che gode, oltre che dei militari e della Nato, dice scrive Feltrinelli, anche di alcune alte personalità politiche che cercheranno di legittimarsi davanti all'opinione pubblica italiana e straniera. La loro iniziativa prende spunto dalla crisi freddamente predeterminata della destra del PSI per affermare la necessità di sciogliere il Parlamento e quindi costituire un governo di tecnici appoggiato dalla destra e dai militari. Può darsi che lo spunto, dice sempre Feltrinelli, sia offerto da un evento che faccia esplodere la situazione. Un'avvertenza sindacale deliberatamente inasprita o sparando su folle di dimostranti. Dunque, scissione socialista, autunno caldo, strage, governo forte. Quell'agosto ci furono gli attentati ai treni di Mezza Italia. Feltrinelli dice allo scrittore Tutino, Saverio Tutino, «Hai visto? Le mettono apposta per dare la colpa a me». L'editore si prepara a combattere. Egli dice "Eh, «Dobbiamo istituire i gruppi di azione partigiana, una nuova resistenza». Finta una cascina a Rocchetta Ligure per addestrare un nucleo di resistenza. Un'altra cascina, a Monte Acuto di Ferraglio, viene messa a disposizione da sua moglie, Sibilla Melega. Si approntano e ammassano radiotrasmittenti, armi ed esplosivi per far fronte al golpe fascista. Nel campo di addestramento c'erano esponenti del PC di Genova. I comunisti, tuttavia, non erano molto convinti dell'imminenza di un colpo di Stato. Questo gruppo fu addestrato da un uomo della Rot Armee Fraktion tedesca, sostanzialmente le Brigate Rosse tedesche, Horst Ludwig Mayer, detto il diavolo. Sull'estate 69 probabilmente Feltrinelli aveva ragione, doveva succedere qualcosa di grosso. Proprio in agosto scatta un allarme nato che dura fino a settembre. Anni dopo al processo di Catanzaro su Piazza Fontana il capo della polizia Vicari dirà. Nel settembre 69 si riunirono all'AIA i responsabili dei servizi di sicurezza europea. In quell'occasione il vice dell'ufficio affari riservati Umberto Federico D'Amato richiamò l'attenzione sull'attività che Feltrinelli avrebbe potuto svolgere. Un'informativa degli affari riservati del Viminale del 24 agosto 69 cita il ruolo di Mikis Raptis e di un esercito internazionale in via di costituzione per liberare la Grecia dai colonnelli. In effetti, il 2 settembre 70, ad Atene, accade un misterioso attentato, fallito, davanti all'ambasciata statunitense, salta in aria un'auto con targa svedese, a bordo un uomo e una donna dilaniati dallo scoppio si disse in anticipo rispetto all'intenzione, cioè che avessero calcolato male i tempi dell'esplosione. Le vittime erano arrivate da Milano. Maria Elena Angeloni, iscritta al Partito Comunista Italiano La sezione di Milano, legata a Mala Malagugini, avvocato difensore di Corredini e militante clandestina di quello che viene chiamato Superclan, un gruppo terroristico appena costituitoci come costola fondativa delle neonate brigate rosse che nascono attorno al 69-70. L'altra vittima, Giorgios Kekuris, esponente della destra greca, infiltrato nel gruppo suddetto. A tal proposito facciamo solo un accenno a un argomento che tratteremo più avanti, cioè la nascita e le genesi delle brigate rosse. Nello stesso periodo in cui Feltrinelli parla della resistenza da prepararsi contro un eventuale colpo di Stato, È della nascita dei GAP, gruppi armati eh, partigiani, militanti extraparlamentari di sinistra. Un altro gruppo di militanti extraparlamentari di sinistra, o così definiti, concepisce l'idea dell'azione armata nelle fabbriche per smuovere la coscienza operaia alla lotta violenta al sistema. L'idea è concepita da... ehm, elementi provenienti dall'Università di Sociologia di Trento, di cui abbiamo già parlato, e da altri personaggi ambigui, Curcio e Corrado Simioni, in primis, oltre che Moretti, Mulinaris, Franceschini e Mara Cagolo. Curcio, capo storico delle Brigate Rosse, proviene dalla giovane Europa del filo nazista Thierry Hart, come abbiamo già detto in un precedente capitolo. Simioni proviene da ambienti vicini ai servizi e alla destra dissidente del Partito Socialista. Ricordiamo tra proposito che il PSI era il partito più infiltrato dalla destra, dal SID e dall'Anello. Rappresentava tra i partiti della sinistra quello che rappresentavano gli anarchici e il movimento studentesco tra gli extraparlamentari di sinistra. Dietro a Simioni c'era Cavallo, Cavallo, provocatore del SID e della CIA, infiltrato nel mondo degli ex partigiani bianchi. Moretti, capo delle Brigate Rosse dal 1974 in poi, quando Curcio e gli storici saranno arrestati, era da studente alle superiori un filo mussoliniano convinto, nipote della Marchesa Anna Fallarino Casati Stampa, il cui marito e esponente dell'aristocrazia fascista, fu la Marchesa a pagargli gli studi e a trovargli un posto all'azienda Sit Siemens. Ricordiamo che la sede operativa romana e le sedi operative romane delle Brigate Rosse all'epoca di Moretti in via Montalcini, in via Gradoli e soprattutto prima e durante il caso Moro erano in palazzi di proprietà del SISD e anche dei servizi segreti militari. È evidente che anche la nascita delle BR che nel 78 sotto Moretti uccideranno Moro fu intossicata fin dall'inizio dalla destra e dai servizi segreti. Il principio era sempre lo stesso, terroristi di sinistra, burattinai di destra. La mattina del 12 dicembre 69, Carlo Melega, fratello della moglie di Feltrinelli, entra in un bar nei pressi di Vicenza in stato di ebbrezza. All'improvviso dice, vedrete domani cosa scriveranno i giornali. Era preoccupato, disse, e voleva sapere cosa fosse accaduto a Milano. Erano solo le 11.30 del 12 dicembre. Ricordiamo che lo scoppio avviene verso sera. Gli avventori racconteranno poi che Melega disse, se domani sentirete parlare di cose grosse ricordate che sono stato io il 27 dicembre del 69 i carabinieri lo rintracciano a Madonna di Campiglio e lo portano a Milano in via Moscova alla divisione pastrengo dei carabinieri sede anche occulta dell'anello dice mi riferivo a un colpo di stato solo un'ipotesi plausibile visto il momento storico speravo che non fossero i Corradini gli autori indiretti dell'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Tenterà il 12 dicembre di contattare in tutti i modi Feltrinelli senza riuscirvi. Carlo Medica, per inciso, apparteneva a un movimento di estrema destra. Si seppe che i camerati lo avevano imbottito di alcol e riempito di false notizie sulla responsabilità dei Corradini e di Feltrinelli negli attentati. Feltrinelli, Parte dall'Italia i primi di dicembre del 69. Il 6 è all'aeroporto del Cairo. Il 12 è in Austria, a Oberhof. Là viene a sapere della strage. Due o tre giorni dopo l'ex capo partigiano Lazzania se lo vede arrivare a casa sua, a Genova, stralunato e intimidito. Feltrinelle rimane da Lazzagna nei giorni in cui sfervono i tentativi di incastrarlo insieme agli anarchici milanesi. Sabato 14 dicembre 69, Allegra si presenta a casa dell'editore, ma apprende che si trova in Carinzia. Tornato in ufficio, Allegra chiede al magistrato Paolillo un mandato di perquisizione per la casa dell'editore e i locali della casa editrice Feltrinelli. Paolillo non autorizza la perquisizione perché è non sufficientemente motivata. Allegra gira la richiesta al giudice Amati, che è già impegnato nell'inchiesta della bomba alla fiera del 25 aprile a Milano. Il 20 dicembre Amati dà l'assenso e blocca il passaporto di Feltrinelli. Che effetto potrebbe avere sull'opinione pubblica il fatto di rinvenire a casa di Feltrinelli e del suo stretto giro, i Corradini ad esempio, qualche stampato che riconduca ai manifesti finto anarchici comparsi a Milano il giorno della strage? Tra il 69 e il 73, anno in cui a livello giudiziario eh, cominciò ad emergere la responsabilità ordinovista nell'intera macchinazione, Ordine Nuovo, Rauti, il SID, i Carabinieri fecero di tutto per creare false testimonianze e false prove per coinvolgere Feltrinelli nella strage del 12 dicembre. Anche se Feltrinelli sarà ucciso nel 72, eh, verrà fatto esplodere sotto un traliccio inscenando un suo tentativo di collocarvi dell'esplosivo, la stampa associò insistentemente il suo nome agli attentati dopo la strage. A fine dicembre Feltrinelli stesso, in una lettera all'Espresso, denunciò il linciaggio mediatico di cui era oggetto. Dopo pochi giorni scattò l'espatrio clandestino. Sarà potere operaio ad aiutarlo a fuggire nelle persone di scalzone, negri e daghini. Il 30 dicembre l'editore varca il confine italo-svizzero. Da quella clandestinità Feltrinelli non uscirà mai più, fino alla sua morte, a segrate appunto ai piedi del traliccio di cui abbiamo già parlato. Dall'inchiesta sulla sua morte si evince una palese messa in scena. Si voleva dare l'impressione del bombarolo che salta in aria nel tentativo di fare un attentato. Nonostante la vulgata ufficiale lo vedesse maneggiare l'ordigno, le sue mani furono trovate intatte. Inoltre, su una traversina del traliccio c'era traccia di un proiettile di un fucile di precisione. Ovviamente, la destra usò l'immagine del Feltrinelli Bombarolo, giocando come sempre sporco sulla pelle delle vittime innocenti. L'MSI fece stampare un manifesto. Dicembre 69, Piazza Fontana, marzo 72, Feltrinelli. Chi di bomba colpisce, di bomba perisce. Il 14 marzo 72 salta in aria Feltrinelli. Il 17 maggio 72 viene ucciso il commissario Calabresi. Un commando lo uccide sotto casa mentre sta per salire sulla sua 500 Fiat.